1: écoutez le podcast de Sauce so Sweet Planète, je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Et alors les luttes environnementales commencent aussi à donner de la voix en URSS en 1960 avec le lac Baïkal, au Japon avec la maladie de Minamata, des luttes différentes mais qui présentent des similitudes quand même. Hein.
0: Oui absolument, oui oui. Euh, à chaque fois hein, l'État euh, l'État mais on, on, on retrouve cette, euh, cet aspect de, de rivalité internationale de compétition internationale qui fait que si on ne se modernise pas si on n'adopte pas ces techniques extrêmement polluantes et dangereuses pour la santé eh bien on va prendre du retard donc et l'État défend donc les industriels ou alors se fait industriel lui-même comme en URSS hein, pour rester dans la rester dans la enfin garder sa place dans la compétition internationale. C'est primordial pour l'URSS hein, qui est engagé dans une course à la croissance à partir de 1945 euh, avec euh, les États-Unis. Et, et donc, euh, effectivement, euh, donc Aminamata, hein, c'est l'État japonais qui va euh, protéger une industrie pétrochimique euh, qui... Euh, qui a des effets désastreux sur la santé, hein, avec un, un grand nombre de, de cancers et de malformations des, des nouveaux-nés à euh, Minamata. Le, les faits sont connus, mais euh, en fait, rien n'est fait, puisqu'on n'a pas de technique. Il y a, a, il y a de des techniques. photos, pourtant, déjà à l'époque impressionnantes. Il y a des photos extrêmement impressionnantes. Il y a des événements médiatiques comme les suicides de chats, en fait, les chats qui perdent leur orientation et qui finissent par tomber dans la mer. Euh, bon, il y a un ensemble de choses, de, enfin, on est sur des bouleversements traumatisants. Tomber dans la
1: mer depuis des. des de, depuis des, des falaises, oui. Oh
0: oui. Euh, les chats de Minamata. Et, euh, donc on a ces éléments-là que tout le monde voit, donc d'une destruction de l'environnement qui est très, très qui est reliée euh, à la présence de l'usine, mais euh, pas d'action véritable parce que, euh, faute de solutions techniques, eh bien, on préfère euh, maintenir l'usine que de, que de la fermer. Enfin, en fait, fermer, et ça c'était le cas au 19e siècle, hein, fermer une usine, c'est vraiment rare, ah, euh, voilà, une fois qu'elle est là et en Russie, hein, c'est autour de la Défense un projet gigantesque de l'état russe hein, qui entreprend une, une mise au pas de la nature, l'URSS est immense donc il y a tout un tas de, de grands projets et, euh, et donc eh bien, un projet de, de, de construction d'usines au bord du, du lac Baïkal qui, était, qui est la plus grande réserve d'eau douce du monde et une mobilisation immédiate dès 1955 pour la préservation de ce lac qui va être en partie transformé quand même mais euh, la résistance fait que eh bien, les aménagements prévus n'ont finalement n ont, n ont pas l'ampleur envisagée au départ. Oui,
1: ils arrivent à limiter quand même un peu voilà. le... Et alors en 1962, bien sûr, un focus, parce qu'en fait ces doubles pages s'appellent des focus, donc un focus sur Rachel Carson, donc on en parlait tout à l'heure. En quoi est-elle une figure historique de ces luttes aujourd'hui, Rachel Carson
0: alors, euh, pour, pour plusieurs raisons. D'abord parce que son ouvrage « euh, Silent Spring, euh, le printemps silencieux » est un succès mondial, traduit immédiatement aussi dans un grand nombre de langues, publié l'année suivante dès 1963 en France. Donc, succès mondial autour de la dénonciation des pesticides qui sont en train de se généraliser dans l'agriculture. Euh, elle s'en prend en particulier au DDT, euh, donc, euh, voilà, qui, avait été van... qui avait permis aux Américains de gagner la guerre du Pacifique et qui ensuite a... s'est répandue dans l'agriculture avec des campagnes, des campagnes de... de promotion euh, absolument délirantes. Hein, où, voilà, on faisait du DDT, vraiment hein, quelque chose de sans danger alors qu'il y avait des documents internes à Monsanto qui euh, disaient que euh, oui, c'était extrêmement dangereux dès 1944, <rire> qui avait des effets sur... Euh, c'était un, un cancérigène potentiel très fort.
1: Le DDT, c'était ce produit qui était dans l'agent orange non, l'agent orange, c'est encore, encore autre, autre chose, chose ouais. <rire>
0: mais qui naît aussi pendant la... ce la... que c'était
1: Monsanto aussi.
0: C'était Monsanto, Dao Chemical, ouais, les, grandes, les grandes entreprises, de... enfin, les grands, grandes industries des pesticides euh, états-uniennes. Donc inventé aussi, c'est un produit de la Seconde Guerre mondiale lui aussi. Hein. Euh, et c'est un défoliant qui, a lui, a été utilisé dans la guerre du Vietnam pour euh, voilà. euh, supprimer les feuilles, donc découvrir les, les guérillas euh, vietnamiennes. Et euh, détruire Donc, des, aussi des les dégâts les...
1: environnementaux monumentaux oui. efficacement quoi. Hein, voilà.
0: Ouais. Oui oui c'était vraiment détruire, euh, oui. gagner la guerre en détruisant l'environnement. Donc détruire les forêts et le, les moyens de subsistance pour les populations, la population vietnamienne.
1: Voilà, comme ça ils pourraient mieux voir les gens pour euh, leur tirer dessus.
0: Exactement. Ouais. Et puis euh, les priver de, priver les, 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 les groupes armés de, bien de, de moyens de survivre. Oui voilà. Ouais. Vraiment détruire l'environnement pour gagner la guerre. Euh, C'est bon. Mais euh, les, les États-Unis ont fait ça, les, les, les Britanniques l'ont fait, les Français l'ont fait euh, en Indochine, euh, donc avant aussi. le Vietnam, hein, oui. et puis euh, en Algérie. Donc, bon, voilà, il y, y, y a une continuité, euh, disons, une continuité coloniale et post-coloniale entre les différentes puissances qui ont utilisé ça. L'URSS n'est pas en reste. Enfin, bon, voilà, on peut les renvoyer dos à dos.
1: Oui, <rire> quelle belle et, équipe. Et
0: donc, Oui, et Rachel Carson voilà, oui. Est, est importante pour, pour ça. Elle est aussi importante pour les stratégies de désinformation et de, euh, les, les manières dont, on, dont les industriels ont tenté de la discréditer. Jusqu'à nos jours, d'ailleurs, euh, en la traitant d'hystérique, en, en, en l'accusant de ne pas être sérieuse. C'est une biologiste tout à fait confirmée, hein, en la traitant oui. de romancière.
1: Mais comme justement, j'avais lu, elle, comme elle apportait des preuves scientifiques, justement, par rapport à tout ce qu'elle dénonçait, là, ça devenait vraiment gênant pour oui elle.
0: Oui, oui. Mais la, la stratégie, ça a été de quand même, malgré les preuves, hein, de de créer le doute de dire que tout ça c'était pas sérieux ce qui a un effet puisque tous ceux qui n'ont pas lu Carson peuvent retenir que finalement c'était pas vraiment sérieux c'est qu'une romancière qui a écrit ses propos sur Monsanto
1: le fait qu'elle soit femme était aussi utilisé pour minimiser son on
0: l'a traité d'hystérique donc ce qu'on retrouve dès qu'il y a des figures féminines qui apparaissent dans des combats et bien on les ramène on les discrédite par leur seule qualité de femme donc là on penser évidemment à Greta Thunberg aujourd'hui.
1: Oui, c'est vrai. Et les années 60 donc vont arriver les premières marées noires. C'est une étape très importante dans les luttes environnementales.
0: Oui, c'est une étape importante. Alors ça marque aussi euh, ben, l'entrée le, du monde dans l'ère du pétrole. Euh, le charbon n'a pas disparu, mais disons qu'en Occident, euh, eh bien, le, pétrole a, le pétrole prend le, le dessus, euh, en particulier avec l'essor de l'automobile. Hein. Euh, donc ça, ça marque ce moment-là. Et puis euh, ça marque aussi... Euh, euh, des dégâts considérables liés à cette mondialisation économique, donc à ces flux euh, qui étaient relativement invisibles, ces flux de paquebots, ces flux de matière qui là, euh, dans ce type de dégâts, deviennent tout à fait euh, visibles. Avec une population, euh, une population locale qui tente de sauver cette faune, euh, enfin cette faune littorale et qui donne des images emblématiques aussi hein, de ces oiseaux, de ces macareux mazoutés, euh, voilà. Et ces images locales que l'on peut relier à partir de là à des enjeux globaux. Ce qui est aussi peut-être un, un détournant, c'est qu'on entre dans une mise en relation de ces, de ces dégâts locaux avec des phénomènes, des phénomènes globaux.
1: J'aimerais lire un passage du début de la troisième partie qui va de 1967 à 1979. Et qui dit « En posant plus frontalement la question du modèle de développement, en désignant clairement la responsabilité de la société industrielle dans la dégradation environnementale, la conférence de Stockholm et le rapport Meadows en 1972, le fameux rapport Meadows, invitent le politique à se saisir de la question écologique. » Car la contestation des années 1960 et 1970, qu'elle concerne la société patriarcale, l'exploitation animale, l'organisation néocoloniale, le génocide culturel des populations indigènes ou le racisme, se nourrit de la fracture de la modernité et trouve donc une alliance pratique, même si elle est parfois difficile et même houleuse, avec l'écologie. La question de la domination et des pouvoirs est bien souvent au cœur de cette conception qui invite à déconstruire les identités et les essentialismes et ouvre sur une ontologie relationnelle dans laquelle la question de la pluralité du vivant et de l'humain est centrale. Et ça, c'était dans les années 60-70, ça fait 50 ans donc basiquement je lis ça et je me, quand j'entends toutes ces préoccupations euh, extrêmement euh, présentes actuellement dans les réseaux sociaux par les, notamment les, les mouvements de la jeunesse que ce soit pour les climats les féministes les écoféministes les antiracistes et puis l'ensemble sous le nom de luttes intersectionnelles donc ça fait 50 ans qu'on radote ou ça fait un moment que les sujets sont sur la table et qu'on est-ce que vous avez une vision avec ce recul de qu'est-ce qui fait que ça, ça patine quoi je ne vois pas d'autres mots
0: oui alors effectivement quand on met en relation euh, ces, ces idées de, de la fin des années 1960 et du, de toutes les années 70, et puis de nos jours, on se dit, mais ok, mais, bon, la, fin, voilà, on patine. Voilà. Mais sauf qu'entre-temps, il s'est passé plein de choses. Et il s'est passé le fait qu'il on on y a eu des stratégies pour endormir toutes ces, euh, ces contestations-là. Et là, les années 1980 sont fondamentales, euh, avec l'apparition en particulier du développement durable qui a pu donner l'impression que... Le monde, enfin, les pouvoirs politiques se saisissaient des questions d'environnement et des questions de domination culturelle, sociale, économique mm -hmm. euh, et allaient agir euh, pour résoudre ces problèmes-là euh, dans une perspective de croissance heureuse et qui euh, résoudrait l'ensemble des problèmes. Donc, il y a eu euh, dans ces années 80 et 90 une prise en main. Euh, euh, comment, discursive euh, de, ces, de toutes ces thématiques des années 1970, qui a abouti finalement à ne pas traiter les problèmes sur le
1: fond. Oui, à nous endormir en fait. Quoi.
0: <rire> à nous endormir, oui. Et, euh, euh, et, et qui fait qu'on eh est finalement amené dans les années 2010 à poser, et quasiment, et dans des termes parfois très proches, des problèmes qui étaient déjà posés effectivement il y a 50 ans. Là, il y a une histoire de, il y a une histoire de la récupération et de, eh bien, de, de l'inaction, disons, de l'inaction derrière un discours d'action et de volontarisme.
1: Oui, et dans les faits, finalement, ça n'avance pas ou pas beaucoup on peut pas dire que ça n'avance pas il y a des choses qui ont avancé il faut pas être pas beaucoup cool. et... mais pas pas autant qu'il aurait fallu en tout cas ouais. sur les luttes environnementales
0: et, et peut-être que ce qu'on peut rajouter c'est que le, le un effet positif de, du développement durable euh, pour ne pas faire un procès à charge c'est que le développement durable a rendu quasiment impossible le fait de ne pas parler d'environnement et pour une grande entreprise c'est très difficile d'apparaître simplement comme un pollueur on ne peut plus être pollueur et dire qu'on pollue mais pour le bien de l'humanité il faut intégrer dans son discours le développement durable et l'environnement au moins dans le discours l'aspect positif c'est si on veut c'est que ces entreprises se retrouvent face à leurs contradictions beaucoup plus facilement, elles ne peuvent pas tenir leurs engagements et puis que désormais L'environnement est partout.
1: Oui. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant aussi dans le livre, c'est qu'on voit qu'à partir des années 60-70, on voit donc quand même l'arrivée des ONG, de médias spécialisés sur l'environnement. Il y a une mobilisation quand même qui prend de l'ampleur et aussi les organisations en réseau au niveau international et plus récemment encore avec, avec Internet. Ça, c'est quand même dans les choses positives. Parce que jusqu'à ces années-là, on a l'impression que. Beaucoup de gens qui ont déjà tout élucidé, tout, tout compris en fait, hein, des problèmes que l'on vit et surtout des conséquences de ces problèmes qu'on qu n'a pas pris à bras le corps aujourd'hui. Mais ces ONG, c'est l'arrivée de Greenpeace, c'est l'arrivée de qui vont relier, relier des gens dans le monde entier avec des problématiques locales, mais qui se relient au niveau international et qui du coup arrivent quand même à, quelquefois avec des actions très visibles médiatiquement... À faire parler, enfin, de ces problèmes d'environnement, à sensibiliser, à éveiller, à faire un travail peut-être qui manquait un peu avant.
0: Oui, absolument. Et euh, la sensibilisation est essentielle. Enfin, euh, on en serait, malgré tout, on n'en serait pas avec cette importance des thèmes environnementaux et écologiques aujourd'hui s'il n'y avait pas eu tout ce travail militant des années 1970 euh, c est, c est, leur travail est absolument essentiel alors peut-être on, on peut dire qu'il y a eu une, une il y a, il y a un échec quand on regarde toutes les données euh, climatiques et de biodiversité mais en même temps c'est ce qui nous prépare peut-être mieux que jamais à agir, alors, il ne sera jamais trop tard puisqu'on pourra toujours limiter, euh, limiter les dégâts, euh, empêcher que ça soit pire donc euh, c'est aussi grâce à ces mouvements-là et grâce à l'ampleur qu'ils ont pris leur mise en réseau, ce que vous avez très bien, très bien dit très bien expliqué mmh. Euh, c'est grâce à ça aussi qu'on peut aujourd'hui qu'on qu peut agir euh, peut-être avec enfin euh, qu'il est possible d'agir avec une opinion publique beaucoup plus sensibilisée à euh, ces problématiques-là. Euh, voilà,
1: et... et avec des mobilisations citoyennes qui peuvent amener la justice ou les politiques à bouger, du coup.
0: Exactement. On, on, dans ces années 1970, on expérimente aussi le recours euh, de plus en plus euh, fréquent au droit euh, et au contentieux pour essayer de bloquer des projets, de bloquer des aménagements, euh, de mettre des entreprises devant leurs euh, leur, euh, leur contradictions ou leurs fautes. Euh, donc là, on a un certain nombre de... Ça, c'est nouveau oui enfin, c'est nouveau c'est nouveau oui et non mais euh, c'est nouveau dans la mesure où c'est vraiment ce sont vraiment des combats pour l'écologie qui sont menés euh, menées en justice. Alors que, euh, disons, au XIXe siècle, on trouvait beaucoup de, de procès euh, d'entreprises hein, euh, qui polluaient et donc qui se retrouvaient devant les tribunaux parce qu'elles avaient pollué et qui devaient ensuite, euh, certaines même prévoyaient ça dans leur budget de fonctionnement, hein, euh, eh bien, rémunérer en gros leur, les pollutions, enfin euh, compenser, euh, payer des compensations monétaires euh, aux riverains. Donc ça, c'était très fréquent au XIXe siècle. Euh, voilà. Dans les années 1970, il y a vraiment des combats qui sont portés devant les tribunaux au nom de l'écologie. Et ça, ça c'est sans doute tout à fait nouveau. On, on y est encore. Oui. Et, euh, et, et c'est efficace. Il enfin, y a une efficacité oui. à, 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 forte là-dessus et qui fait que bon, les aménagements, hein, voilà, aménagements aujourd'hui sont pour beaucoup euh, bloqués, enfin, plus difficiles à mener qu'avant. Euh, voilà.
1: Alors, il y a aussi un focus sur San Francisco intitulé « Un laboratoire des luttes dans les années 60 ». Donc là, on est en plein summer au fleuve. Et qu'est-ce que ça donne alors du côté des luttes environnementales à San Francisco dans les années 60 on rejoint nos
0: communautés. Oui, c'est ça. Alors voilà, San Francisco, c'est vraiment un lieu d'expérimentation qui va essaimer ensuite. Bon, le, les États-Unis sont devenus le pôle, euh, un peu le pôle culturel mond enfin mondial, enfin, qui a une forte influence sur, euh, sur l'Europe désormais. Donc euh, voilà, expérience communautaire, effectivement, expérience aussi intellectuelle de, de jonction entre différents combats que vous avez évoqués euh, tout à l'heure. Euh, — Contre-culture. — Voilà. Mouvement contre-culturel. Lutte... Enfin, con voilà. Un certain nombre d'expériences de lutte concrète autour de l'accès à la nature, de l'accès aux plages, de remise en cause aussi des voilà, de, 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 de formes de ségrégation raciale qu'il peut y avoir, de l'injustice environnementale. Euh, des mouvements aussi écoféministes qui peuvent faire leurs premières, premières armes. Enfin bon, voilà. On est vraiment dans un moment d'effusion à San Francisco qui a... Qui est, un des pôles de, qui est un des pôles, effectivement, de créativité de l'écologie politique
1: récente. Oui, c'est ça, parce qu'il y a pas mal de, de mouvements même qui existent toujours aujourd'hui, qui ont émergé en fait à ce moment-là, à cet endroit-là. Oui, oui, absolument. Sont... Et au Québec aussi, il se passe des choses, comme avec la revue Survivre. Ah oui Survivre. « Trois points de suspension » et « Vivre ». C'était le titre de la revue. Oui, en fait, c'est d'abord «
0: Survivre » et puis ensuite qui devient « Survivre et vivre » quelques, quelques mois après. Donc, Québec, effectivement, mais, euh, mais et, et Québec et France, hein, puisque ce sont, des, ce sont des, euh, en particulier un groupe de mathématiciens, de physiciens qui, euh, donc, du Québec, mais aussi de France, avec euh, en particulier en France, celui qui est le mathématicien le, le plus en vue, euh, un des plus grands mathématiciens du monde à ce moment-là, Alexandre Grothendieck, et qui vont, eux, entreprendre une critique radicale de la science. On l'a évoqué un petit peu, le, le rôle de la science dans la dénonciation d'un certain nombre de problèmes, de calamités. Mais en même temps, la science a été aussi abondamment utilisée euh, par les industriels pour oui, essayer de calmer les craintes. En
1: achetant des scientifiques pour réaliser, des... on, rejoint... on revient encore sur Monsanto, mais d'autres aussi, hein, l'industrie du tabac, pour, euh, pour faire des études bidonnées, en fait. Oui,
0: euh, oui. donc il y a ça effectivement. Et puis il y a aussi le régime de promesses qui a été très fort depuis le 19e siècle. Et les scientifiques ont finalement nourri, ont été les parmi les grands promoteurs de, ce, de, cette, de ces promesses que les problèmes d'aujourd'hui seraient résolus demain par la technique. Et finalement, que la politique ne servait plus à grand-chose, que c'était la, la technique qui pouvait régler tous nos problèmes, et y compris les problèmes engendrés par la technique. Et ce que dénoncent à ce moment-là particulièrement Grotendik et les autres dans « Survivre et vivre », c'est les collusions entre la science, l'État l'industrie autour du nucléaire et des cataclysmes à venir qui seraient liés au nucléaire. Donc il y a aussi une peur du nucléaire. Il y a aussi une dénonciation de ce qui se passe au Vietnam, où euh, Dick se rend compte que, eh bien, y compris les recherches les plus euh, en apparence innocentes, ont servi aux Américains pour mener une guerre totale, qui est une guerre aussi, qui passe par l'anthropologie, l'ethnologie, les mathématiques, la physique, pour mener une guerre totale et gagner cette guerre au Vietnam. Donc Grotendik à partir de gagné, là... Qui n'ont pas gagné, en fait. Qui n'ont pas gagné. <rire> en plus. Qui n'ont pas gagné. Mais dont les effets sur l'environnement se font encore sentir aujourd'hui. Oui,
1: puisqu'il y a même encore des procès là. Voilà,
0: oui, oui. La orange, a eu des conséquences très néfastes et ça va durer. Et j'ai deux minutes pour compléter. 30 secondes sur Grotendiek. Oui, bien sûr. Simplement sur survivre et vivre. Donc de ce constat de des mésusages de la science et finalement de scientifiques qui travaillent sans se rendre compte à la destruction de la planète, eh bien la conclusion, une des conclusions de survivre-vivre, c'est qu'il vaut mieux arrêter les sciences et rentrer dans un rapport plus pratique aux choses et en fait mettre les connaissances scientifiques au service de lutte et d'expérimentation. Grotendiek va aller plus loin lui en se retirant enfin en se retirant quasi, quasiment du monde. Hein. Il va finir sa carrière universitaire à Montpellier et puis euh, à côté de ça il va se retirer euh, il va se retirer en Ariège. Ils ont un vertige devant la puissance insoupçonnée des sciences euh, et peut-être que leur critique a pu sembler trop radicale sur les sciences de jeter toutes les sciences de mettre toutes les sciences à dos, Mais en tout cas ils forment un avertissement assez clair qui est assez vite oublié sur la crédulité parfois que peut avoir la, la science qui ne se rend, les scientifiques qui ne se rendent pas forcément compte de ce à quoi ils peuvent ils peuvent travailler et que le régime de promesses dans lequel rentre la science en fait est la science depuis le 19e siècle est extrêmement dangereux pour le pour la pour l'environnement et pour la planète pour la survie de la planète
1: et en 1973-1974, on a bien sûr le Larzac, lutte emblématique, devenue mythique. Je conseille notamment le formidable documentaire « Tous au Larzac » de Christian Rouault, exceptionnel, qui est sorti en 2011, qu'on peut toujours trouver en DVD, je pense, ou peut-être en, en streaming aussi, je crois que je l'avais vu en streaming. Euh, quelques mots du Larzac, qui a marqué oui. l'histoire française, là, pour du coup.
0: Hein. Oui, Larzac, une, une lutte euh, voilà, un petit peu fondatrice... Euh, f fondatrice de... Oui, fondatrice, c'est une expérience extraordinaire et donc on, 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 dont on peut retrouver des éléments dans les ad actuels. Donc, euh, projet de contestation de l'extension d'un camp militaire qui euh, euh, donc menaçait le, agric... enfin, le, le, les agriculteurs alentours, qui étaient expropriés, indemnisés, mais expropriés. Et, et donc, à partir de là, dans le mouvement, dans l'après-mai 68, vont converger vers ce l'Arzac à partir de 1971. vont converger dans le l'Arzac un certain nombre de groupes politiques très hétéroclites, mais qui vont se retrouver dans le l'Arzac aux côtés donc de paysans plutôt marqués par le catholicisme, et donc dans un département qui vote plutôt à droite, plutôt conservateur, et qui vont se retrouver à lutter contre l'État aménageur et contre en fait, l'État militaire et aménageur. Donc une conjonction de lutte et qui va nourrir aussi euh, les luttes pour une autre, euh, une autre agriculture, euh, une agriculture paysanne, et c'est là qu'un certain nombre de euh, d'argumentaires qu'on retrouvera ensuite avec la confédération paysanne vont trouver euh, vont trouver aussi leurs leur racines et vont se vont se forger. Oui, José avec... Bové voilà, aussi fait, fait également ses premières armes là. Il oui. vient de Bordeaux et il va il va s'installer euh, dans le Larzac Il était très présent. Oui. Très présent, voilà. Euh, donc euh, l'Arzac, euh, voilà, et puis avec des expérimentations hein, dans les modalités de lutte, oui. euh, le fait de bâtir, des, bâtir des lieux, essayer de en fait ralentir l'avancée des militaires en, en bâtissant, en rachetant les terres aussi, en les euh, parcellisant au maximum pour euh, complexifier les rachats et les, 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 le mécanisme d'expropriation. Euh, donc on a Mais une... c'était
1: violent aussi, hein. Parce et y a, euh, et y a des, y a des et quelques oui.
0: affrontements effectivement, Ils quelques ont... affrontements dans des manifestations. Euh, même si y
1: affrontements Il n'y a... a pas eu. Euh... Il me semble qu'il y a eu une, une maison qui avait été, euh, je sais plus, c'était une bombe mais il y a, il y a eu Plastiqué. des, oui, plastiquée. Ah,
0: c'est possible. je ouais, j'ai plus en tête, mais c'est bien semble, possible. Moi, ouais, je l'ai ouais, ouais. vu il
1: y a assez longtemps, mais enfin, euh, je, je me souviens que c'était vraiment, euh, il, y a, il y a un moment, c'était plus que tendu, c'était vraiment violent euh, matériellement, quoi, <rire> et, et physiquement même. Oui, oui, oui. Mais eux, ils ont réussi à avoir gain de cause, finalement. Alors,
0: oui, euh, donc ils ont réussi. Donc euh, Valéry Giscard d'Estaing s'englue un petit peu dans ce dossier-là. Et c'est euh, ensuite François Mitterrand qui, euh, voulant se donner une image oui. écologiste, enfin, il l'avait promis, décisions. il était venu oui. euh, sur le Larzac dans les années 1970. Il avait été très mal reçu, mais il avait promis que euh, s'il devenait président, eh bien, le, camp, le projet d'extension du camp serait retiré. Et eh bien, il, le, il tient sa promesse. Euh, il tiendra aussi sa promesse pour Plogoff, et pour, un certain nombre, pour la centrale nucléaire de Plogoff, hein, pour un certain nombre de dossiers, mais bon, pas, pas sur tous malgré tout.
1: Oui. C'est à cette époque aussi que l'on voit apparaître le concept de décroissance. Alors là aussi, il y en a des controverses hein, sur ce sujet.
0: Oui, euh, c'est à ce moment-là aussi, c'est ces années 1970. Alors là, il y, aurait, bon, il, y aurait, il y aurait plusieurs choses, mais il y a le rapport Meadows en 1972, euh, 12, qui lui propose un état, une croissance zéro. Donc, pas la décroissance, mais une croissance zéro. Mmh. Qui projette les tendances de croissance euh, actuelles, les tendances de prélèvement en ressources, les tendances d'émissions de, de gaz à effet de serre et d'un certain nombre de, de, de polluants. Euh, et qui, euh, bien, qui dit qu'il faut arrêter la croissance, euh, arriver à une croissance zéro et, euh, et penser à une nouvelle répartition des, des richesses, en gros.
1: C'est dans le rapport Midou qu'il y avait les limites planétaires les oui, sept c'est ça voilà c'est ça c'est oui. sept
0: indicateurs euh, donc ils projettent hein, c'est l'arrivée des modèles informatiques la puissance de, de calcul de, de l'informatique qui permet de, de compiler des données euh, des données volumineuses et de faire des projections et donc ils prévoient euh, alors ce qui est intéressant c'est que toutes leurs projections sont en fait sont justes c'est très rare. Hein c'est très rare. Euh, généralement, les économistes se trompent assez rapidement, sont démentis par les faits. Là, ils sont... Voilà. Euh, tout est encore... On est sur leur projection. Et ils prévoient donc, eux, un effondrement si on ne fait rien au, au milieu du 19e... Au milieu du... Enfin, quelque part euh, au 21e siècle. Ils n'ont pas la précision à l'année près, mais quelque part, à un moment donné, euh, les... la demande ne pourra plus être satisfaite. Les pollutions sont devenues trop nombreuses, la population trop nombreuse. Et donc, il n'y aura plus de possibilité de satisfaire euh, nos besoins essentiels. Il y aura un effondrement économique. Donc, voilà. Il y a cette pensée-là et à côté de ça, il y a euh, quelqu'un d'autre qui est euh, Nicolas georgescu Rogan, au même moment, en 71-72, qui, lui, théorise la décroissance. Pareil, appuyé sur des modèles mathématiques. Il faudrait faire toute une, euh, une, gé enfin, une généalogie des différents courants décroissantistes, disons, mais le mot n'est pas beau. Euh, mais là, c'est euh, à partir de modélisations mathématiques euh, où il, euh, en fait, il, il se sert des lois, euh, des lois de la physique, des lois de la thermodynamique pour euh, Montrer que nous sommes en train de, de dilapider des énergies fossiles facilement utilisables sous des formes inutilisables, en gros du gaz carbonique, qu'on est également en train de dilapider des ressources minérales, donc les différents métaux, sous des formes qui seront aussi de plus en plus difficiles à, à réutiliser, qu'on est en train d'en immobiliser un certain nombre, qu'on ne pourra plus utiliser par la suite, et qu'on se dirige vers les limites planétaires, euh, les limites naturelles et que euh, donc on va vers également un effondrement si on ne, si on ne fait rien.
1: Ça a le mérite de, de rappeler que c'est pas inépuisable les ressources euh, Voilà, il Terre.
0: rappelle ce qu'on qu savait, enfin, oui. voilà, que les ressources ne sont pas inépuisables et que la technique ne peut pas tout. Que la technique ne peut pas tout et que la technique en particulier soit euh, reporte les problèmes... Euh, donc ça, c'est ce que pointe le rapport Midos hein, dans sa critique des solutions technologiques, c'est que généralement, les solutions ne font, que ne font que reporter
1: les problèmes. Oui, parce qu'on ne travaille pas sur les causes, on travaille sur les effets. Voilà, exactement. Comme comme... Euh... Les, les semenciers et leurs engrais qui, qui nous ont sortis, c'était quoi, il y a 4-5 ans, ou un peu plus, que pour lutter contre le déclin des abeilles, ils allaient fabriquer des, des, des petits robots abeilles, des petits, enfin, vaut mieux en rire, tellement c'est ridicule, mais voilà, des petits pollinisateurs qui allaient remplacer oui, oui, les absolument. millions d'abeilles qui disparaissent. Je trouve que c'est un, un bel exemple de, 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 de cette absurdité de, où on travaille sur les, les effets au lieu d'essayer de, d'améliorer. De, qui crée les problèmes.
0: Quoi. Exactement. Et c'est euh, cette lecture-là aussi donc de, de ces textes de Georges Kourougen ou de, de, du rapport Midos qui permet aussi d'apporter de, de, des éléments critiques au, au projet de transition, de transition énergétique actuelle où il n'y a pas de prise en compte de, euh, enfin, qui, qui repose sur des, euh, sur des, euh, des, modèles de croissance, euh, de croissance relativement continue, et qui ne tiennent pas compte d'un certain nombre de limites planétaires. Le, 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 cette transition énergétique dans un modèle de croissance risque, euh, euh, si on lit un certain nombre de, de scientifiques et de, euh, d'économistes, un hein, risque de ne faire que reporter les problèmes, reporter les problèmes vers un certain nombre de ressources euh, minérales qui sont également en quantité limitée.
1: Oui. À cette époque, donc, les transformations dans les façons d'habiter la Terre s'accélèrent et des luttes environnementales apparaissent un peu partout sur la planète. On trouve un focus sur Ivan Illich au Mexique, un autre sur les femmes au secours des forêts en Inde avec le mouvement Chipko en 1973 et la catastrophe de Bhopal peu plus tard, en 1984, Bhopal par contre. Euh, vous y consacrez un focus d'ailleurs dans la partie suivante sur Bhopal. Un autre sur Arne Ness pour sa Deep écologie en 1972 en Norvège. Donc on voit que vous avez travaillé euh, vraiment large et au niveau euh, planétaire. Et puis en France, les sujets de lutte se multiplient entre le nucléaire, la chasse, les déchets industriels, Superphénix. Les luttes commencent aussi euh, à avoir plus de poids à ce moment-là, est-ce qu'on peut dire ça
0: Alors, c'est difficile, difficile à dire puisque on a un certain nombre de luttes là qui ne se soldent pas forcément par des, par oui, des par victoires. Oui, par des réussites, oui. <rire> euh, donc, elles prennent de l'ampleur numérique, oui, c'est-à-dire que ça. là, on a des mobilisations massives. Oui. Mais pour autant, il euh, n'y a pas forcément de, de victoire. Euh... <rire> Euh, donc, euh, c'est di voilà, difficile de répondre, de répondre à, à, à votre question. En tout, cas, euh, en tout cas, on rentre dans ce moment où euh, tout projet d'aménagement commence à être contesté. Et donc, euh, les aménageurs doivent y réfléchir à deux fois avant de proposer un, de proposer un projet. Mais euh, ils arrivent quand même, même s'ils sont ralentis, à en faire passer la plupart. Euh, et ça, ça reste vrai jusqu'aux années 2000 ou encore, malgré tout, dans les années 2000 et 2010, un grand nombre de projets contestés. Euh, continue à continuer à avoir le jour donc euh, voilà l'exemple de, de Notre-Dame des Landes ne doit pas être l'arbre qui cache euh, la forêt hein, le oui, retrait de, ben là, on a encore les
1: jardins d'Aubervilliers euh, très voilà. récemment là et euh, J'ai interviewé des, des jeunes de Youth for Climate euh, justement sur les assises du journalisme à Tours qui se sont mobilisés euh, pour cette cause-là. Et c'est vrai qu'on se dit bon, est-ce que c'est très pertinent en région parisienne construire un solarium pour les Jeux Olympiques euh, sur des endroits qui voilà qui, où il y a des jardins partagés et tout ça si dans l'éducation aussi, parce qu'ils se plaignent beaucoup dans Youth for Climate, hein, ils ont fait une tribune d'ailleurs dans, dans le JDD euh, au printemps euh, en réclamant à ce que l'éducation euh, prenne beaucoup plus en compte, à ce, qu il, à ce que par l'éducation ils soient mieux informés et, et, et on a l'impression que l'éducation elle est restée un peu elle aussi en rade quoi, hein, y a, y a, on est un peu n'a pas forcément euh, suivi l'évolution euh... On retrouverait
0: euh, les affres du développement durable qui ont envahi les programmes, euh, les programmes scolaires depuis les années 90 et euh, bon, qui, euh, qui ont, ont pu laisser penser que euh, tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes et que on trouverait des solutions. <rire> euh, ou que, disons... Euh, une, une forme d'utopie qu'il y avait dans le développement durable était, euh, était une utopie réaliste enfin, l'idée de, de pouvoir concilier euh, réduction des inégalités euh, protection de l'environnement et puis euh, une croissance économique donc euh, bon il y a, voilà. et, et je, je voudrais rajouter puisque j'y pense avec ce que vous venez de dire mais, euh, que les luttes sont, sont formatrices et les luttes sont un magnifique moyen de s'éduquer et d'éduquer les autres et, et de forcer euh, certaines personnes qui n'ont aussi pas d'intérêt à voir le problème eh bien, à le voir et à, et à assumer leur position et à clarifier leur position oui. euh, je pense qu'il y a un certain nombre de secteurs qui euh, aujourd'hui récupèrent euh, l'écologie, je pense au secteur du bâtiment par exemple le secteur du bâtiment est un problème. Euh, bâtir, c'est un problème aujourd'hui. Euh, il faut réinventer ce, il faut réinventer ce secteur-là. Et les grands groupes de BTP euh, ne peuvent pas, ingérer, ne peuvent pas ingérer la question écologique sans s'effondrer. Ou alors, s'ils le, le font, ça sera de la, ça sera, de, ça sera du greenwashing, ça sera de, enfin, voilà, sera de, euh, des tentatives de, 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 manipulation. Pas réellement efficace. Sorte, ouais. Ouais. Pas réellement efficace. Donc, les luttes, les luttes sont là aussi pour. Forcer ces acteurs-là à être mis devant, devant leurs contradictions et devant l'impossibilité de, euh, de faire aujourd'hui d'artificialiser des, des terres en, en respectant la biodiversité et, et le climat. Non, euh, voilà, c'est pas parce qu'on met des arbres sur un parking que, que ce parking est vert.
1: Oui, c'est ça. Alors, euh, bon, après, c'est sûr qu'au niveau politique, on aimerait qu'il y ait aussi plus d'accompagnement parce que je, la transition de, tout, tout ces, de tous ces emplois, puisque c'est toujours ça aussi qu que, qui revient sur le. Sur, sur, le, sur le tapis, le problème de, de tous ces secteurs euh, qui, dans l'idéal, devraient s'arrêter ou fortement diminuer, et que ce soit l'élevage euh, intensif, que ce soit euh, l'aviation, soit... il y a beaucoup de secteurs qui ne peuvent plus continuer au même rythme. Et sans forcément arrêter complètement, mais au moins, si on voulait diminuer euh, dans les proportions, il faudrait diminuer pour réellement euh, se tenir, euh, pour ne pas que le, nos, nos degrés euh, flambent et que donc les eaux nous, nous inondent, euh, inondent nos côtes. J'ai vu des projections encore récemment avec des... l'ONU, là ils ont sorti la semaine dernière, il y avait Bordeaux et Anglette au Pays basque où on voit euh, euh, selon euh, si on a plus un degré, plus 2, ah plus 3, oui. plus 4, ah ah oui, oui. et on voit l'ampleur de la montée des eaux, c'est-à-dire des surfaces inondées en fait. Hein. Et à moyen terme, hein, parce que là on parle pas de, dans trois siècles, on parle de, oui, de, oui. De, de, à notre siècle évidemment. Donc c'est sûr que c'est on se dit que il faut aussi une vraie volonté politique pour accompagner tous ces tous ces secteurs économiques à faire des transitions. Est-ce que les moyens sont mis pour est-ce que les réflexions sont vraiment mises en place les moyens financiers pour tout ça Bon, pour enfin... moi, la question reste posée mais
0: bon la, la réponse est. <rire>
1: Voilà, la réponse est là. La dernière partie, c'est 1979-1999. L'impact humain sur la planète donc prend là une ampleur sans précédent. Qu'est-ce que l'on peut dire de ces deux dernières décennies et pourquoi vous les avez réunies, ces deux dernières décennies-là Pourquoi cette, ces dates-là
0: parce qu'il y a une impression dans les années 1980 d'une forme de, de, reflux, euh, de reflux des luttes. Alors, en fait, ça serait relativisé, puisque, par exemple, les contentieux ne, ne, ne cessent pas hein, dans les années 80. Mais, disons, par rapport à, à cette sensation d'effusion de, de l'écologisme connecté à d'autres problématiques dans les années 1970, dans les années 1980, il y a une, une forme de, de, tassement. Euh, de tassement. Donc, on, on a rassemblé autour d'un voilà qu'on a voulu qu'on a voulu mettre ensemble puisque bon dans ces années-là on a un affermissement des connaissances scientifiques sur le climat par exemple et sur la variation enfin sur la la responsabilité humaine oui. euh, dans la modification de l'atmosphère et donc dans un réchauffement climatique à venir on peut voir que à la fin des années 1970 il y a un relatif consensus scientifique sur ce sujet-là mm -hmm. et que va c'est à ce moment-là que commence à s'inquiéter par des grands acteurs du pétrole par exemple euh, qui vont eux-mêmes financer des études pour mieux comprendre le réchauffement climatique, donc Exxon en particulier, hein, avec des documents qui ont, été, qui ont dû être remis à la justice américaine assez récemment. Euh, donc, Pourquoi Exxon...
1: Pourquoi ils ont dû être remis à la justice américaine eh bien, parce américaine. que
0: justement, leur, leur, leur inaction, enfin, leur... Leur stratégie de, re, de mise en doute euh, du réchauffement climatique a été euh, dénoncée devant la justice américaine. Et donc, il y a des documents qui ont, été, euh, qui ont dû être produits par euh, Exxon. Euh, des documents qui avaient, euh, qui avaient fuité en fait hein, où euh, voilà, Exxon euh, avait entre les mains des rapports de scientifiques euh, qui s'alarmaient des conséquences catastrophiques on est à la fin des années 1970 hein, euh, qui s'alarmaient des conséquences catastrophiques du réchauffement climatique qui se préparait il y a une forme d'inertie dans le climat donc on ne pouvait pas être sûr à ce moment là enfin il n'était pas mesurable encore le réchauffement climatique il l'est à partir des années 1990 mais par contre on avait toutes les données pour dire que là euh, on était en train de modifier euh, de manière... Euh, extrêmement rapide, euh, l'atmosphère. La, Et, Et donc ça a donc... été dissimulé Et donc, euh, voilà, avec ces données-là, Exxon a voulu en être sûr, donc a financé des études pour en être sûr, en particulier sur les océans, pour voir la capacité d'absorption du CO2 par les océans. A eu ces données entre les mains, pointues, euh, voilà, vraiment meilleur qu'on pouvait faire à l'époque. Et puis, euh, à la fin des années 1980, après une période de tergiversation, s'est mise à, à rentrer dans une fabrique du doute, enfin, voilà, financer les climato-sceptiques, en gros et donner de l'audience, favoriser l'audience de climatosceptiques qui n'ont pas forcément été payés directement par Exxon. Certains avaient de bonnes raisons de le faire, voilà. détestaient ce nouveau courant écologique et, et voulaient une forme de vengeance contre eux et donc se sont mis à nier, le, nier cette question du réchauffement climatique Et euh, voilà, avec l'appui d'un certain, certain nombre d'industries, euh, dont, euh, dont les pétroliers qui ont repris les méthodes de l'industrie du tabac ou de l'industrie de l'amiante. Euh, et, donc, et, voilà, et y a... des
1: pesticides et des engrais et des pesticides, <rire> et,
0: des, et, des pesticides et des engrais voilà. oui. Oui. Et, effectivement euh, et, et donc et cette période s'achève avec euh, voilà, ce, que, ce que vous avez évoqué tout à l'heure avec le, euh, ce concept d'anthropocène posé par, euh, par euh, comment ben, est Paul Krudzen euh, qui, euh, voilà, qui a l'avantage même s'il est encore contesté par les géologues parce qu'on ne, n'est pas sûr qu'il y ait une trace géologique de cette période si courte dans l'histoire de l'humanité de, de ces deux, deux, trois derniers siècles euh, eh bien, euh, a le mérite, comme le, le concept d'écosystème, de nous donner à penser euh, la réalité et euh, les changements infligés par l'homme à l'ensemble de la Terre.
1: Enfin, même si on ne l'appelle pas anthropocène, et, 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 et même si euh, certains contestent que ça puisse être... Euh, enfin, En tout cas, ce n'est pas encore euh, reconnu euh, vraiment par tous, mais en tout cas, tous les chiffres, eux, sont là quel que soit le nom euh, que, que l'on veuille en faire, une ère géologique ou pas, les ouais. chiffres de, de, de tous ces dégâts euh, sur la planète euh, créés par l'activité humaine et, et dégâts euh, maintenant euh, qui mettent euh, la survie de l'humanité en péril. Donc euh, il est temps qu'on se réveille là quand même. Tous
0: les chiffres sont là effectivement sur euh, ces modifications absolument euh, extraordinaires euh, causées par... Euh, donc par les sociétés industrialisées à, à l'ensemble du système Terre et à l'ensemble des écosystèmes. Là, on a, effectivement, les données, les données sont en quantité extraordinaire. Il n'y a pas un jour sans qu'on ait des nouvelles données sur l'extinction de, de la faune, de la flore ou sur nos émissions de, de polluants et de gaz à effet de serre. Euh, tous les indicateurs montrent aussi qu'on est sur une même pente de croissance et que malgré les grands discours, eh bien, rien ne change fondamentalement. Euh, donc euh, bon ça, on pourrait en conclure que toutes les luttes euh, n'ont servi à, à rien mais je pense qu'au contraire que c'est euh inspiré de ces luttes passées et des moments, où, euh, des moments où il y a eu des démobilisations, des moments où euh, les, intérêts, euh, les intérêts politiques et les intérêts économiques euh, qui avaient intérêt à poursuivre un certain nombre de destructions, eh bien, ces intérêts-là sont imposés. Eh bien, euh, pour, euh, pour les luttes actuelles, voir, ces, voir ce passé, c'est peut-être être moins crédule face à l'ampleur euh, des intérêts qu'il y a à affronter et des intérêts qu'ils ne se laisseront pas faire ils ne se laisseront pas faire soit en tentant de discréditer soit en tentant euh, de rassurer ce qu'ils ont fait depuis le XVIIIe siècle soit eh peut-être en agissant aussi par la répression et la violence comme ils ont très bien su le faire aussi par le passé
1: Oui, mais en tout cas moi ce que je trouve très encourageant avec euh, ce livre c'est qu'ils sont extrêmement courageux quoi, tous ces acteurs, ces actrices dans ces luttes environnementales c'est intéressant pour, pour tout le monde de, de lire ça, parce que c'est déjà, il y a une vision globale d'évolution au pluriel de nos sociétés, au niveau industriel et puis au niveau de notre rapport à, à cette nature qu'on on met, s'en mettait à l'extérieur. Heureusement, beaucoup de nos penseurs nous ont, nous, nous incitent depuis quelque temps à voir ça autrement, à nous inclure dans la nature, d'ailleurs même à ne plus employer ce mot de nature. D'autres nous disent de ne plus employer non plus le mot « environnement », parce que ça aussi, c'est une façon de, de mettre à l'extérieur. Mais toutes ces réflexions euh, sont intéressantes. de C'est intéressant de les écouter, de les, de les mener nous-mêmes, de remettre en question aussi euh, toute la façon euh, parce qu'on a appris euh, enfin moi à l'école on m'a appris une, une certaine façon de, de voir euh, le, que ce soit l'histoire avec la, la colonisation, avec euh, tout, notre rapport au monde aussi sur toute cette période et puis de voir, euh, c'est une histoire de comportement d'attitude par rapport aux vivants aussi qu'il est temps de remettre en question si on veut euh, survivre c'est plus juste euh, avant on pouvait dire des lubies d'écolos dans les années 70 hein, c'était facile aussi de décrédibiliser euh, tous ces gens-là avec le, la, la vision hippie et, ou la vision des, des communautés. Euh, ça ne faisait pas très sérieux. et En fait, on, on se rend compte que même si euh, tout n'a pas été rose non plus dans les luttes environnementales, et il, y eu, il y a eu des dérives. Vous en parlez aussi hein, de, de certaines pensées, de certains mouvements. Mais euh, c'est quand même euh, vraiment important. et Moi, j'encourage je, voilà, je, tout le monde, toutes celles et ceux qui nous ont écoutés. C'est un très beau, très très beau livre. Et alors surtout, en plus, pour les les images, quoi, parce que ça c'est super ouais. tout cet historique d'images, de, de photos, d'affiches. Il y a 250 images, 100 récits, 3 siècles de débat et de combat, donc aux éditions textuelles, et vous êtes 4, hein, on va peut-être, euh, je vous laisse citer vos trois collègues.
0: Oui, donc euh, Anne-Claude, Ambroise Rendu, euh, Charles-François Matisse Alexis Vrignon et moi-même pour les auteurs des textes, et puis c'est aussi l'occasion de saluer le travail extraordinaire euh, fait par euh, euh, L'illustratrice et par euh, la graphiste, euh, euh, donc Caroline Pochant et euh, Caroline Pochois, <rire> euh, sans qui euh, évidemment ce livre n'aurait pas été le même. Donc euh, voilà, c'est un, une belle œuvre collective en tout cas.
1: Oui. Un bien beau livre. Je vais mettre euh, comme d'habitude, chers auditrices et auditeurs, le lien dans le texte euh, de description du podcast que vous pouvez retrouver. Alors si vous êtes sur une application, vous retrouverez le texte en cliquant sur le titre ou euh, selon votre application. Enfin, il y a toujours le texte qui est euh, accessible quelque part, de description de ce podcast avec euh, un lien pour acheter sur euh, le site des librairies indépendantes. On peut commander euh, le livre directement. Et franchement, c'est un beau livre. En plus, là, on va arriver vers la fin de l'année pour les fêtes. Je n'y avais pas pensé, mais en, en, en parlant, ça me vient. C'est vraiment euh, un beau cadeau, là pour, euh, soit pour ceux qui s'y intéressent déjà, soit pour éveiller ceux qui ne s'y intéressent pas. Euh, voilà, un beau, beau livre. Une histoire des luttes pour l'environnement aux éditions textuelles. Un grand merci. Pour avoir pris le temps de nous expliquer tous ces sujets, d'en de, de, parler, et j'espère d'avoir donné envie à nos auditrices et auditeurs d'aller se plonger dans ce livre.
0: Merci beaucoup, Anne, pour, cette, pour cet entretien.
1: J'espère qu'il n'y aura pas plusieurs, des, beaucoup, beaucoup de tomes, parce que ça voudrait dire qu'on n'a toujours pas avancé. <rire> ok, merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir, bonne Au revoir. continuation. Chères auditrices, chers auditeurs, si vous avez apprécié ce podcast de Sauce so Planet, Soit au podcast sur votre application de podcast pour être informé des prochains podcasts de Sous Suite Planète mis en ligne. À bientôt.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?